0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Abgecheckt, dein berufswehr podcast Ich bin Fabi.
1: Und ich bin Jessie und wir stellen dir hier alle zwei Wochen einen neuen Beruf vor.
0: Und heute haben wir den Beruf der, wie nennen wir es, Game... Game-Representative. Game-Representative. Also ich habe mir vorher wirklich gar nichts darunter vorstellen können. Ich habe äh, die Folge jetzt schon geschnitten. Also ich weiß jetzt... Ähm, was es heißt. Aber meinst du, es wissen viele, was, was das für ein Job ist, was man da macht?
1: Also, ich kannte es nicht.
0: Ich könnte mir vorstellen,
1: dass in der Gaming-Welt andere Jobs bekannt sind, aber ich glaube, dieser
0: nicht so. Ja, okay. Wie gesagt, ich bin gar nicht im Thema Gaming drin. Ich glaube, wir hatten ja mal eine Folge, da hast du mich gefragt, was die beliebteste Spielekonsole ist und ich habe es einfach, also ich... <lacht> War es nicht sogar das beliebteste Spiel? Kann auch sein, aber Spielekonsole weiß ich auf jeden Fall auch. Aber ja. Welche war es nochmal? Ja. Gut. Gut, cool, so nachhaltig sind <lacht> unsere kleinen Funfacts. <lacht> <Aber> dafür sind es <lacht> aber noch einfach zu viele. Ja, wie gesagt, ich bin gar nicht in dem Thema Gaming drin, deswegen ich bin gespannt, was du für eine Frage hast. Aber alle, die keine Lust haben, uns dabei zuzuhören, wie ich jetzt hier kläglich scheitern werde, dann äh, schaut doch mal in die Shownotes. Da steht es halt, ab wann das Interview losgeht.
1: Wusstest du? dass über 1000 Spiele in der Wüste vergraben wurden.
0: Was für Spiele?
1: Das werde ich dir noch verraten. Ich möchte eigentlich Du kennst doch bestimmt die Sendung Genial Daneben, oder? Ja. Das ist eine Frage für Genial Daneben. Die werde ich da gleich sie noch einreichen. Gibt es die noch? Gibt es noch, ja, ja, gibt es noch. Guckst du die fleißig? Bist du eine Genial
0: daneben äh, Ich
1: hatte Tatsächlich äh, vor, vor kurzem eine E-Mail, dass man Tickets dafür kaufen konnte und ich war kurz davor, Tickets zu kaufen. Ah, okay. <lacht> ähm, aber ich würde gern von dir äh, den Grund wissen, warum so viele Spiele in der Wüste vergraben wurden.
0: Darf ich denn wissen, was es für Spiele sind? Also,
1: ähm,
0: das, der Gaming-Titel wird
1: dir wahrscheinlich nichts sagen, weil äh, mir hat er auch nichts gesagt. Wenn das ja, ist jetzt
0: nicht sowas wie Mensch ärgerlich nicht, sondern ein elektronisches Spiel, oder es was? Ist,
1: ja, ja, es geht schon um, um, um Gaming im Sinne von Computerspiele. Also Videospiele nennt man es, glaube ich, im
0: Volksmund. Warum die da vergraben wurden? Es ist
1: ein Konsolenspiel, sagen wir mal so. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass dir der Titel nichts sagen wird. Deswegen ist er auch irrelevant. Die Frage ist nur, warum
0: macht man sowas? Ja, das ist eine gute Frage, warum man das macht. Das kann meiner Meinung nach jetzt erstmal keinen wirklich sinnvollen Grund, notwendigen Grund haben, sagen wir es mal so. Mhm. Es ist, okay, du sagst es schon mal, es war nicht notwendig. Es ist ein Gimmick, weswegen man das gemacht hat.
1: Es, äh, ich würde es als keine
0: Alternative
1: beschreiben.
0: <lacht> man hatte Angst davor, dass sie sich selbstständig machen, die Spiele.
1: Ist es richtig? Nein, es ist definitiv nicht richtig. Ach man, ja, ich schon also mit KI ähm, mittlerweile? Ja, also es ist im September 1983 passiert.
0: Und es äh, kam auch bei X-Factor. Kennst du das noch, X-Factor, das Unfassbare? Ja. Das ist passiert. Die, <lacht> diese Geschichte ist wahr. Passiert ist es 1950. Einmal in Amerika. <lacht> okay. Sie glauben, dass diese
1: Geschichte wahr ist? <lacht> ist sie. <lacht> Okay. Also ich glaube, 1983 war KI jetzt noch nicht so das Riesenthema. Nee, also KI ist es nicht. Ja. <lacht>
0: Hast du eine andere
1: Idee, warum man Spiele die haben, vergraben die haben, würde? Die haben
0: angefangen zu brennen und dann Sand löscht. Und das war das Einzige. In der Wüste gibt es viel davon.
1: Auch E-Autos waren zu dieser Zeit noch kein Thema. <lacht>
0: ich habe keine Ahnung, warum man Spiele in der Wüste vergraben <lacht> sollte.
1: Okay, ich, ich werde es dir verraten. Um, es geht um das Spiel E.T. The Extraterrestrial. Sagt mir, wie gesagt, gar nichts. Wahrscheinlich dir auch nicht. Und dieses Spiel gilt als eines der schlechtesten Spiele aller Zeiten. Okay. Und äh, weil es so unglaublich schlecht verkauft wurde, wurden im September 1983 14 Lastwagenladungen dieses Spiels in der Wüstenmüllgrube in, Moment, ich kann es nicht aussprechen, Alamogordo ausgekippt. Und ähm, es wurden tatsächlich auch circa 1300 Spiele wieder ausgegraben, also sie sind wieder aufgetaucht. Das heißt, diese Geschichte ist wahr und nicht frei erfunden. <lacht> Danke Jonathan Franks oder wie heißt er? <lacht> Genau, und tatsächlich werden diese mittlerweile zu sehr, sehr horrenden Preisen auf Gehandelt. Ebay
0: verkauft. Ja, okay, ja gut, dass es jetzt eine ja. Mülldeponie da ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber okay. <lacht> ja, gut, wissen wir Bescheid. Und äh, was man sonst in diesem Beruf macht, oder was man überhaupt in diesem Beruf macht, den wir euch diese Woche vorstellen, viel Spaß dabei.
1: Abgecheckt, dein Berufswahl podcast Bei mir ist jetzt Jenny. Jenny, am besten stellst du dich einmal selbst vor, damit jeder weiß, wer du bist und was du machst. Ja, ich bin Jenny. Ich bin äh, mittlerweile 35 <lacht>
2: und äh, arbeite momentan in der Gaming-Branche. Und da bin ich aber über Umwege hingekommen. Also ich bin nicht, nicht ich, äh, direkt nach der Schule in diesen Job gekommen.
1: Das ist die perfekte Überleitung, weil meine nächste Frage ist, wie bist du dazu gekommen? <lacht> also
2: Angefangen bin ich ja ähm, auf der Hauptschule, also ich bin ursprünglich Hauptschülerin und ähm, habe danach Kauffrau im Einzelhandel gelernt und habe dann aber relativ schnell festgestellt, das ist jetzt nichts, was ich für immer machen möchte. Und ähm, bin dann, ich weiß gar nicht, nach einigen Jahren im Beruf, bin ich dann nochmal auf die Schule gegangen, also in die Schule ins Abendgymnasium und habe da auf dem zweiten Bildungsweg abends nach der Arbeit äh, mein Abitur nachgeholt. Genau. Und dann studieren gegangen. Was
1: hast du studiert? Ähm, ich habe studiert äh, Koreanistik und Religionswissenschaften. Okay. Das klingt jetzt nicht so, so, so ganz nach, äh, nach Gaming. Nein. Ich bin sehr gespannt, wie der Weg dann weiterging. Mein Berufsweg ist etwas ähm, sch
2: schnörkelig, kann man <lacht> quasi sagen. Ja, ich habe dann studiert und ähm, in der Zeit dann auch meinen Mann kennengelernt. Der ist Koreaner und ähm, war dann zwischenzeitlich eine Zeit in Korea, und weil er auch noch studiert hat. Und dann haben wir so mal zwischen Deutschland und Korea hin und her gependelt. Und habe dann in der Zeit quasi angefangen, online zu arbeiten.
1: Ah, okay. Mhm.
2: Und ähm, wollte das nachdem eigentlich auch irgendwie beibehalten. Und als wir dann quasi hier uns in Deutschland so unsere Homebase äh, aufgeschlagen haben und hier angefangen haben äh, zu arbeiten, ähm, ja, bin ich erst noch mal... Äh, quasi äh, in meinem Beruf zurückgegangen. Ich habe dann in der Verwaltung gearbeitet und äh, das war aber nur übergangsmäßig quasi also von Anfang an gedacht, weil ich wollte ja nie in diesem Beruf bleiben und ähm, und ähm, dann habe ich ähm, gedacht so okay nach der Elternzeit jetzt ist aber Zeit das zu machen, was du eigentlich machen möchtest und habe mich dann aufgrund der Karten aus dem Stream <lacht> einfach mal spontan ähm, einer Stelle beworben, die für mich ansprechend klang und äh, zu dem, was ich äh, kann und gelernt
1: habe, passt. Ich hoffe, das ergibt Sinn. Für mich ergibt es auf jeden Fall Sinn. Okay. Das, das klingt mega, mega spannend, weil das ist ja wirklich eine, äh, ja, das ist ja noch nicht mal mit einer Autobahn, das ist ja schon fast ein Labyrinth, wie du da hingekommen bist. Richtig ja, auf jeden spannend. Fall. Ich hab immer so gesagt, so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde. <lacht> und äh, dann bist du, also du hast dich beworben, bist dann dahin und äh, hast dann direkt den, den Job bekommen. Ähm, oder musstest du irgendwelche Prüfungen in der Richtung machen? Also wie ist dieses Gespräch verlaufen? Weil wenn du ja eine andere Ausbildung in Anführungszeichen hast, dann ist es ja nicht so normal, dass man sich auf... Eine, eine solche Stelle bewirbt, beziehungsweise die auch bekommt. Und du hast ja dann wirklich diese Stelle, die du dir gewünscht hast, dann auch bekommen. Also wie lief dieses Auswahlgespräch, würde mich interessieren.
2: Mhm, ähm, also es gab eine ähm, gewisse, äh, also es gibt natürlich so ein Bewerbungsverfahren mit äh, verschiedenen Gesprächen, Vorstellungsgesprächen, verschiedenen Runden und äh, auch Tests, die man da absolvieren muss. Ähm, die sind zum Teil... Ähm, psychologischer Natur kann man sagen, aber auch äh, sprachwissenschaftlicher Natur. Da spielte dann natürlich mein Studium mit der Koreanistik äh, rein, mhm. weil es ja im Prinzip ein sprachwissenschaftliches Studium ist. Und ähm, die der Job, den ich jetzt mache, auch gewisse Verbindungen zu Korea hat. Genau, und ähm, das war da durchaus von
1: Vorteil. Ich glaube, was äh, alle jetzt schon interessiert, die den Titel auch gelesen hat, ist... Was machst du denn in deinem Job? <lacht> mein Mann sagt
2: immer, ich arbeite in der virtuellen Welt. <lacht> und im Prinzip trifft es das ganz gut eigentlich auch. Also ähm, ich bin viel online in den Spielen, die wir betreuen quasi. Und ähm, achte zum Beispiel zum einen darauf, dass da die Regeln befolgt werden. Ähm, es ist aber auch ähm, viel, naja, man könnte jetzt sagen langweiliger Kram, aber das kommt immer ein bisschen drauf an, ob man dafür gemacht ist oder nicht. <lacht> ähm, viel Excel, viel Datenanalyse ähm, und auch Verwaltungsaufgaben.
1: Mhm.
2: Und ähm, ich überlege gerade, wie man das am besten auch noch beschreiben kann. Also, ähm, ich meine, so ein Spiel besteht ja aus unglaublich vielen Daten. Mhm. Und äh, diese Daten müssen natürlich für die Firmen auch ähm, nach bestimmten Kriterien analysiert werden. Und so, dass man ähm, die Nutzer-Experience zum Beispiel verbessern kann. Ne? Dass man sieht, was funktioniert gut, was funktioniert überhaupt nicht, wo gibt es Probleme, ähm, wo muss eingegriffen werden. Was ähm, ist zu teuer? Was verkauft sich nicht? Was verkauft sich gut? Ähm, welche technischen Voraussetzungen? Ja, solche Sachen.
1: Wenn ich jetzt ähm, so an Jobs im Gaming denke, habe ich eigentlich immer nur die Entwickler so im Kopf. Also das, was, was du jetzt machst, war für mich gar nicht so auf dem Schirm. Ähm, es klingt nach einem Traumjob, so den ganzen Tag so am PC im Game zu hängen. <lacht> <lacht> ähm, Gibt es irgendwas, was dir besonders viel Spaß macht an deinem Beruf oder im Gegenzug etwas, was du sagst, wo es gar keinen Spaß macht vielleicht?
2: Ich meine, gut, der Traum ist natürlich, von jedem, der gerne spielt, dafür bezahlt <lacht> zu werden. Ne? Ich meine, im besten Fall macht er das Spiel, wofür du zuständig bist, Spaß und du hast Spaß daran, dich in dem Spiel zu beteiligen und es äh, zu erarbeiten, was äh, durchaus der Fall ist. <lacht> Und ähm, mein Mann nörgelt da manchmal immer, wenn er im Homeoffice ist, ne? spielst du schon wieder? <lacht> mach, lass mich, das ist meine Arbeit, ich arbeite. <lacht> <lacht> äh, und ja, was natürlich überhaupt keinen Spaß macht, ist, wenn es zu Probleme kommt oder ähm, wenn äh, Spieler in Problemen geraten, die du ähm, vielleicht versuchen musst zu klären, was aber vielleicht auch nicht immer so einfach ist. Und äh, alle Seiten dann sehr erhitzt sind. Das ist natürlich nicht mal so einfach.
1: Jetzt äh, ist natürlich ultra spannend. Ich weiß nicht, ob du die Frage beantworten darfst. Äh, was für Spiele sind das denn, die du betreuen darfst?
2: Ähm, das sind äh, Rollenspiele. Also diese mmo -Kerapie.
1: Ah, okay. Deswegen äh, ist das wahrscheinlich auch äh, so, so ein Endlos-Ding, was du dann betreuen kannst, weil die gehen ja irgendwie immer weiter. Ne? <lacht>
2: Ja, genau. Im besten Fall, solange die Spieler Spaß haben,
1: gibt es das Spiel. Wie kann ich mir denn so einen Konflikt denn da vorstellen? Ich meine, die Spieler sitzen sich ja in den seltensten Fällen gegenüber und, uh, und können aufeinander einschlagen oder so. Wie sieht so ein Konflikt in so einem Game aus? Es gibt natürlich äh, Chatfunktionen
2: in diesen Spielen auch, wie sie, äh, damit sich die äh, verschiedenen Charaktere auch unterhalten können, Legionen bilden können und dergleichen. Und äh, wie immer, da wo Menschen aufeinandertreffen, kommt es zu Konflikten, Missverständnissen oder auch Streitereien. Mhm. Und äh, die Fälle werden dann auch halt oft an uns weitergetragen, okay. wenn sie sich nicht lösen lassen.
1: Okay. Und wie agiert ihr dann?
2: Ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ne? Also es, äh, die, die Person kann aus dem Spiel entfernt werden, Verwarnung oder dergleichen.
1: Mhm, okay. Also es ist nicht so, dass ihr euch dann an so einen in Anführungszeichen runden Tisch mit den Spielern setzt und versucht, das zu klären, sondern ihr setzt dann schon Konsequenzen dem gegenüber durch, der sich da nicht ordnungsgemäß verhalten hat.
2: Ja, genau. Also es, ich meine, jedes Spiel hat seine AGBs, denen man zustimmt. Und darin steht es halt auch, dass man sich an gewisse Regeln halten muss. Und wenn die Spieler es nicht schaffen, diesen Konflikt äh, selber zu lösen und dann weiterhin gegen die Regeln verstoßen wird, dann folgen dort eben auch Maßnahmen.
1: Es klingt ein bisschen wie die Spielepolizei.
2: <lacht> ja, ein bisschen, ne?
1: Ja, <lacht> schon, oder? Also das wäre wär auch ein ja. sehr schöner Berufstitel. <lacht> Gibt es einen besonders ja skurrilen oder lustigen Fall, den du mal miterlebt hast zwischen zwei Spielern, wo du gedacht hast, ey, das kann doch jetzt nicht wahr sein? Ja,
2: wir stiften Liebe. Okay. Also es gibt viele Menschen, die sich tatsächlich in diesen Spielen kennen und auch lieben lernen und dann sogar zusammenziehen, heiraten. Das ist ganz süß. Ach, witzig. Ja, also ich meine, gut, damit haben wir persönlich ja nichts zu tun, aber es ist trotzdem immer schön, wenn man das mitbekommt.
1: Ja, das glaube ich. Ach, schön, dass äh, das aus ja, so einer äh, Chat-Geschichte dann eine richtige Liebesbeziehung wird. Herrlich. Ja, Kannst du uns einmal so einen Arbeitstag von dir beschreiben? Also wann geht es bei dir los? Hast du flexible Arbeitszeiten? Womit fängst du morgens an oder abends oder wann auch immer? Ja, äh,
2: wir haben flexible Arbeitszeiten, was natürlich für mich als Mutter extrem von Vorteil ist. Mhm. Und ähm, genau, man kann sich dann auch aussuchen, ob man in der Firma arbeiten möchte oder zu Hause. Das ist ganz äh, offen und flexibel gestaltet. Und ähm, ich arbeite meistens von zu Hause, so, ja, sagen wir 50, 50. Ich bin ja oft das in der Firma, aber so ungefähr. Und dann, ähm, ähm, ja, machen wir den Computer an. <lacht> Und äh, meistens erstmal sortieren, was ist passiert über die Nacht. Ähm, Gab es irgendwelche Probleme? Muss irgendwas dringend bearbeitet werden? Ne? Dass man sich erstmal so einen Überblick verschafft. Und ähm, dann geht man erstmal zum Beispiel ins Spiel, schaut sich da ein bisschen um, was los ist und ähm, guckt dann, dass man das, was man sich vorher sortiert, abarbeitet, E-Mails schreibt, Meetings hat. <lacht> genau. Also ähm, das ist schwer, das jetzt im Detail zu beschreiben, weil es halt ähm, oft recht ähnlich ist, aber ähm, es sind, hat auch viel halt mit äh, persönlichen Daten von Spielern zu tun und wir wissen ja, das äh, deutsche Datenschutzgesetz ist da sehr streng und äh, deswegen weiß ich nicht, was ich da genau sagen darf, ohne <lacht> dass es da, dass mir da einer kommt und sagt, ey. <lacht> nee, klar, kann ich verstehen. Das ist aber meine persönliche Daten. <lacht> also
1: Weißt du, <lacht> ich meine? Ich verstehe, was du meinst, auf jeden Fall. Was, ähm, Entschuldigung. <lacht> alles gut. Ähm, was, was, was ich mir jetzt noch nicht so ganz vorstellen kann, wahrscheinlich, weil ähm, ich jetzt gerade auch nicht in dieser, in der Rollenspielszene so drin bin. <lacht> wie, äh, wie wirst du auf so einen Konflikt dann ähm, wirklich aufmerksam? Also ist es dann ein Spieler, der quasi den anderen Spieler meldet und sagt, hier, der hat, der hat Blödsinn gemacht, oder musst du wirklich als. Ähm, als Spieler mit in dieser Situation drin gewesen sein, damit du es überhaupt klären kannst?
2: Ähm, nee, wir haben natürlich verschiedene Möglichkeiten, um diese Situation nachverfolgen zu können. Mhm. Also auch wenn wir jetzt nicht dabei waren, können wir uns ein ganz gutes Bild machen, was passiert ist. Ähm, ist es ist aber natürlich schon so, dass gerade je nachdem, wie groß das Spiel ist, dass wir darauf angewiesen sind, dass die Spieler uns dann darauf aufmerksam machen, wenn ein Konflikt vorliegt. Ne? Weil ähm, das sind ja tausende von Spielern, aber natürlich sind, ist unser Team nicht äh, in der gleichen Gruppenstärke. Das heißt, wir haben gar keine Möglichkeit, das äh, 24-7 zu beobachten. Das ist einfach so. Und sind dann natürlich darauf angewiesen, dass die Spieler uns sagen: Ey, hier Person XY hat hier richtig Mist gebaut. Kannst du das mal angucken?
0: Ah, okay.
1: Ja, interessant. Also, ich meine, ich kenne diese Meldenfunktion von Online-Games. Das heißt, es bringt auf jeden Fall was, wenn man sowas macht.
2: Ja, es bringt auf jeden Fall was. Also auch wenn die Spieler es vielleicht nicht sehen. Ähm, also es wird halt alles schon geprüft und bearbeitet. Aber wie gesagt, wir geben halt auch keine Infos raus, was wir genau getan haben. Mhm. Also die Spieler müssen sich einfach darauf verlassen, dass wir ähm, die Meldung wahrgenommen haben und um uns darum kümmern.
1: Okay, also äh, an alle Gamer da draußen, äh, wenn jemand äh, blöd spielt, dann meldet das. <lacht> es bringt ja, anscheinend was. <lacht> Ja, man sieht ja halt nie, was passiert. Ne? Man meldet dann und dann so, äh, und jetzt.
2: Genau, also es gibt keine Rückmeldung, aber äh, wir kümmern uns drum, also wirklich. Techniker ist informiert. <lacht> Sehr gut.
1: Jetzt ist ja äh, der Weg, wie du in deinen Job gekommen bist, nicht der reguläre. Wie wäre denn so ein richtig straighter Weg, wie man an deinen Job kommen würde?
2: Mm, ja, der, der Weg wäre, Hauptweg wäre natürlich Schule. Ähm, die meisten haben auch ja ein Studium hinter sich, in teilweise technischen Berufen oder zum Beispiel in Designberufen. Was dir wahrscheinlich, wo man wahrscheinlich als erstes auch dran denken würde, wie du jetzt auch, wenn du sagst, Gaming-Branche, die Developer und sowas. Mhm. Da denkt man ja auch wahrscheinlich direkt erstmal ans Studium. Also, diese Sachen sind natürlich schon äh, von. Äh, Vorteil. Ich kann jetzt keinen spezifischen Studiengang nennen, den man dafür vielleicht brauchen würde. Ähm, in dem Fall ist es wahrscheinlich echt eher das Studium an sich, die, ähm, jetzt fällt mir das englische Wort nur ein, aber die äh, Research-Erfahrung, die man da sammelt, die ähm, ganzen Skills, die du im Studium dir einfach aneignest, um dieses Studium zu absolvieren. Kann sind dann im Prinzip von Vorteil, wenn du
1: diesen Job machen möchtest. Ach spannend, das heißt, ich mit meinem Lehramtsstudium könnte da jetzt auch anfangen? <lacht> Wahrscheinlich nicht, ne? Ich
2: weiß es nicht so genau, <lacht> aber wenn du äh, durch das Auswahlverfahren kommst, bestimmt.
1: <lacht> also Sprachwissenschaft hätte ich mit Deutsch ja auch. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall schon von Vorteil. Das ist schon von Vorteil, okay, wir müssen gleich ich noch meine, mal reden. als, Lehr <lacht> als äh, als
2: Lehrerin äh, hat man ja auch äh, gewisse psychologische und ähm, deeskalierende Fähigkeiten.
1: Sollte man meinen, ne? <lacht> <lacht>
2: Also ich glaube schon, dass da, dass man da auch Sachen lernt und anwendet, die einem in dem Bereich auch helfen.
1: Ich finde das so, so spannend, dass es halt Berufe gibt, wo es halt nicht diesen dieses klassische Hey, du musst Medizin studiert haben, um Arzt werden zum Beispiel äh, gibt, sondern du hast wirklich persönliche Skills, die du zum Teil halt durch dein Studium nachweisen kannst oder durch eine Ausbildung, aber die halt äh, trotzdem auf einem anderen Gebiet angewendet werden können. Das ist total spannend, dass es halt nicht diesen einen Weg gibt, wie man in, in deinen Job reinkommt. Wahnsinn. Ja, das äh, finde ich auch und ich finde es das halt heißt auch wichtig, dass man sowas auch
2: einfach mal vielleicht auch hört oder sieht, weil ähm, für mich war das halt auch immer so ne, so okay, jetzt bist du halt auf der Hauptschule und dann machst du jetzt deine Ausbildung und dann ist das das jetzt ne und ähm, ich habe halt auch nie gewusst, dass es die Möglichkeit des zweiten Bildungswegs gibt und ähm, ja, und dann habe hab ich das dann quasi mehr oder weniger so durch Zufall erfahren und war dann einfach klar, okay, das mache ich. Ne?
1: Manchmal muss man auch einfach äh, die Komfortzone dann verlassen und einmal schauen, okay, was ist noch so möglich? Hammer. Ja, und zumal, es gibt halt immer auch Situationen im Leben, auf die du keinen Einfluss
2: hast. Mhm. Ne? Also wir hatten auch jetzt zum Beispiel im Abendgymnasium, äh, du hast Leute, die sind zum Beispiel vielleicht sehr, sehr früh schwanger geworden und ähm, waren dann da quasi so ein bisschen raus aus ihrer Schullaufbahn, sag ich jetzt mal. Dann hast du Leute, die krank geworden sind ne? oder familiäre Notfälle, Leute, die geflüchtet sind oder so. Du hast halt nicht immer diesen perfekten Weg oder dieses perfekte Leben, was, einem, was man so haben sollte, <lacht> quasi. Und es gibt halt immer wieder Situationen, die diesen Lebenslauf durchbrechen können. Und ähm, du hast halt immer noch die Möglichkeit, deine Situation wieder selbst in die Hand zu nehmen und zu sagen, ey komm, ist zwar jetzt vielleicht doof gelaufen oder ähm, irgendwas ist passiert, wofür ich nichts konnte, aber ich mache jetzt einfach das Beste raus und ich mache halt weiter. Dann dauert es halt vielleicht ein Jahr länger oder zwei, bis ich da bin, wo ich hin wollte. Aber ich habe halt trotzdem die Möglichkeit, da anzukommen.
1: Genau, und das Leben geht ja auch immer weiter. Und äh, jetzt du bist jetzt auch an einer, an einer Stelle, wo es ja auch irgendwo wahrscheinlich noch, ähm, noch weitergeht. Ich meine, du hast jetzt schon einen richtig coolen Job, der dir richtig viel Spaß macht. Aber es ist bestimmt noch mehr äh, möglich. Gibt es bei euch irgendwelche, ich nenne es mal Weiterbildungen, äh, die man machen kann, dass du vielleicht dich sogar noch im Job weiterentwickeln könntest, wo du jetzt bist? Ja, also die Firma
2: bietet auf jeden Fall verschiedene Weiterbildungen äh, an. Und es gibt auch... Äh, Leute, die dann innerhalb der Firma und den Teams gewechselt und haben und aufgestiegen sind und die dann teilweise auch schon, puh, ich weiß gar nicht, was ich letztens gelesen hatte, jemand irgendwie 15-jähriges Jubiläum oder so, ähm, die dann halt ihren Weg in der Firma quasi weitermachen. Ne?
1: Okay, also es geht also immer, immer noch ein Schrittchen weiter, das ist der Hammer. Richtig, richtig cool. Wenn jetzt ein... Ähm ja, ich, ich nenne es mal einen jungen Menschen, der jetzt gerade aus der Schule kommt, auf dich zukäme und fragen würde, was du empfehlen würdest, wenn sie oder er den Job lernen möchte. Was würdest du ihm raten?
2: Ich würde sagen, wenn du Bock drauf hast, mach. <lacht> ähm, schau, dass du ähm, ja, dir vielleicht tatsächlich erstmal ein Studium suchst, was dir Spaß macht was du vielleicht auch außerhalb dieser Gaming-Branche benutzen kannst. Weil, ähm, ich meine, Gaming ist halt auch unglaublich schnelllebig. Und ähm, Teil deines Jobs ist halt auch, Computer zu spielen und diese Spiele zu spielen. Und wer weiß, ob du das in fünf Jahren noch magst. Mhm. Ne? Vielleicht sagst du aus: boah, ja, cool, war gut, äh, diese Spiele, als ich jung war. Aber jetzt fühle ich das nicht mehr so. Ähm. Und dann ist es halt Teil deines Jobs und das ist dann natürlich auch blöd, wenn du das dann weitermachen musst, mhm. sage ich jetzt mal. Deswegen denke ich, wäre schon ganz gut, wenn man sich irgendwie eine Ausbildung, also es muss ja nicht unbedingt ein Studium sein, eine Ausbildung oder ein Studium sucht, was einem Spaß macht, woran man Interesse hat. Und vielleicht sind es auch erstmal nur die Themen. Ich meine, Koreanistik und Religionswissenschaften ist jetzt auch kein äh, Studiengang, wo man denkt, so wow, damit verdienst du nachher Millionen. Ähm, oder hast eine feste Jobchance. Ich meine, wenn du Medizin studierst, wirst du Mediziner. Und es, bei den Geisteswissenschaften, ich meine, weißt du selber, dann äh, hat man ein bisschen, also keinen festen Job, den du danach antrittst, sondern es hängt halt viel auch von dir, deinen Interessen und deinen soft skills ab, was du danach machst. Und dem, so ist es ja in diesem Job im Prinzip auch. Also du, was wichtiger ist fast als das, was du gelernt hast, ist erstmal, wer du bist und was du kannst. Und wie involviert du auch bist und bereit
1: bist zu lernen. So ist es, ganz genau. Ähm, wir sind schon fast am Ende von dem Interview angekommen. Und am Ende kommt immer so eine ja so eine Frage, die man in Deutschland eigentlich nicht stellt. Weil in Deutschland redet man ja nicht übers Geld. Aber ich finde es immer sehr wichtig, dass wenn man über einen Beruf redet, dass man auch mal über das Finanzielle gesprochen hat. Jetzt ähm, kommt am Ende immer die Frage, was kann man in dem Job verdienen? <lacht> uh. Ist ja so schwierig wahrscheinlich, ne? Also sagen wir es so,
2: also ist, äh, ist äh, gut genug. Für, für, für,
1: äh, ja. Man kann davon leben.
2: Man, man kann davon leben, ja.
1: Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich, Jenny, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um mit mir über deinen Beruf zu sprechen. Ähm, ich sag jetzt schon mal Tschüss und dann hast du noch mal die Möglichkeit, alles zu sagen, was du möchtest. Du hast also jetzt das letzte Wort. Ui, okay.
2: Ja, ich weiß nicht, ob das äh, hilfreich war, was ich jetzt erzählt habe, ob jemand davon was mitnehmen konnte, aber ähm, also meine Kernaussage wäre, glaube ich, einfach, lasst euch nicht verunsichern, wenn ihr jetzt nicht den perfekten Lebenslauf habt, ihr habt immer noch alle Möglichkeiten, äh, eure Abschlüsse nachzumachen und auch die Jobs zu suchen, äh, die ihr gerne machen wollt, selbst wenn ihr vielleicht vorher einen Umweg gedreht seid, also ähm, Lasst euch da nicht, da nicht verunsichern und ihr könnt da noch einiges machen.
1: Abgecheckt, dein Berufsfall Podcast.